0: Thank you. aqui né gente, que bom que nós estamos aqui, a graça de Deus tem nos trazido até esse lugar, que bom que estamos aqui, que bom que você está aqui que bom que eu estou aqui se nós começarmos só a olhar para aquilo que nós não temos certamente seremos pessoas infelizes ingratas, mas nós podemos olhar, se nós olharmos para aquilo que Deus já fez por nós e está fazendo em nós que bom que estamos aqui, que bom que você está aqui, aonde nós estaríamos se Deus não tivesse nos encontrado quem nós seríamos se Deus não tivesse nos alcançado? eu não era uma pessoa muito boa ainda continuo sendo tratado por Deus, e aperfeiçoado por Deus, mas que grande amor é esse? que grande amor é esse gente? nós estamos aqui por causa de um amor, nós fomos alvos de um amor nós fomos alcançados por um amor sabe, eu tô, estou tô com a minha esposa, eu conheço ela desde 92 o um ano que vem nós vamos fazer 30 anos Pô, 92, 30 anos cara. tem gente que não era nascido 30 anos vamos fazer, mas sabe de uma coisa nós tivemos ali no começo da nossa relação, três anos separados eu pirei a cabeça eu pirei a cabeça e ela ficou me esperando três anos sofreu, chorou eu ligava para ela, iludia ela fazia tantas coisas, e ela permaneceu e ela fez uma, uma, uma oração do jeito dela, dizendo assim ou tu tira esse sentimento dentro do meu coração ou tu transforma ele e aí eu apareci com uma bíblia debaixo do braço na frente dela e disse assim, Deus me transformou sabe o que é isso? um amor que suporta um amor que espera um amor que tudo crê esse amor nos alcançou também Deus está nos esperando Deus tem paciência conosco quando a gente pira a cabeça Deus está ali Deus não entra em crise com as nossas crises. Deus, Deus não fica nervoso quando nós começamos a sair do, 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 do da linha, porque Deus nos vence pelo Seu grande amor. Amém? E, e sabe qual é que é a, o título da mensagem dessa noite? Terceiro dia. Três dias. O número três na Bíblia representam coisas incríveis. Lembra Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo? A Bíblia, o número 3 representa muitas coisas. Eu vou falar de algumas coisas dela. E eu quero que você pense sobre o terceiro dia. Profeticamente. Hoje, domingo, amanhã é segunda e o terceiro dia é terça. Sabemos que tem um feriado aí amanhã e eu quero profetizar que coisas vão acontecer a partir de terça-feira sobre a sua vida ao terceiro dia amém gente, nós não estamos brincando de evangelho, nós não estamos trazendo uma palavra para trabalhar no seu emocional nós estamos declarando uma palavra que ao terceiro dia Deus vai fazer algo se você acredita, você vai pegando no seu coração, você vai dizendo, pai, olha só, eu não conheço muito aquele pastor, eu não conheço muito aquela igreja, eles gritam muito, eles tocam muito alto, mas, sabe de uma coisa, eu preciso que Deus faça algo, então quem sabe, Deus, na terça-feira me surpreenda, me mostra o seu amor, me mostra a sua glória, então nós queremos que declarar profeticamente que na terça-feira nós vamos ter uma surpresa, quem sabe nosso telefone vai tocar, quem sabe alguém vai nos procurar quem sabe vai ter algum recomeço, reconciliação vai ter uma conversa esclarecedora, não sei o que você precisa mas eu quero profetizar que ao terceiro dia na terça-feira, algo Deus vai liberar sobre nós, Amém? e se não liberar Deus é Deus, mas nós acreditamos nisso, amém, gente? Ao terceiro dia, queria ler com vocês Oséias capítulo 6. Oséias capítulo 6, versículo 1 ou 3 diz assim: Um convite: venham, voltemos para o Senhor. Ele nos despedaçou, mas nos trará cura, Ele nos feriu, mas sarará nossas feridas, depois de dois dias, Ele nos dará vida no novamente, e ao terceiro dia, Ele nos restaurará, para que vivamos em Sua presença, conheçamos o Senhor, esforcemos-nos por conhecê-Lo, tão certo como nasce o Sol, Ele aparecerá, virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas, como as chuvas de primavera que regam a terra. Venham, voltemos ao Senhor. Ele fez a ferida, Ele mesmo vai sarar, Ele vai nos trabalhar e ao terceiro dia viveremos diante dEle. Nesta noite eu queria fazer um convite, nessa noite eu queria construir contigo um caminho, um caminho de três dias, eu queria pensar contigo sobre três dias, eu sei que não é, nós estamos falando aqui de, nós não estamos falando aqui de 72 horas, não é literalmente três dias, eu quero falar de três dias, que falam de três momentos, que falam de três ocasiões, que falam de três estágios, a gente vem para uma igreja como essa, uma reunião como essa, e não sei o que você tem sentido até aqui, mas a gente acha que Deus, muitas vezes, imediatamente vai mudar a nossa história. Deus trabalha com dias. Deus criou o mundo em seis dias. Deus trabalha com dias. Amém ou amém? Deus podia ter feito assim, olha só do quem? aconteceu, não, não, não ele trabalhou três dias, primeiro dia disse assim haja luz e houve luz segundo dia, haja separação entre água e terra seca e assim foi Deus trabalha em dias então por que, que nós temos uma vida de emetiadismo, de rapidez de fast food de coisas rápidas Deus trabalha em dias e eu queria pensar contigo nessa noite, tu está aqui comigo João, coisa linda, Oséias falou, vamos voltar ao Senhor, Oséias falou para o povo, vamos retornar ao Senhor, vamos voltar para o Senhor, sabe, é um convite nessa noite, que nós viemos conhecer, que nós viemos avançar em conhecer o Senhor nessa noite, nós conhecemos Deus, muitas vezes dos nossos pais, das tradições, conhecemos Deus de informações, conhecemos Deus de pesquisas, mas Ele falou, me conheçam, mas me prossigo em conhecer, avance três dias em me conhecer, João capítulo 2, versículo 1 e 2 diz assim, no terceiro dia, houve um casamento em Canaã de Galileia, a mãe de Jesus estava ali, Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento, novamente aparece três dias, o terceiro dia, Jesus agora chega num casamento de Caná da Galileia e aonde é nós sabemos que nasce o primeiro milagre, eu estava eu lendo, estudando e pensando sobre isso, sobre o casamento, sobre esse casamento que Jesus foi uma surpresa, foi um convidado especial para aquele casamento, abro um parênteses, nós possamos convidar Jesus para o nosso casamento Nós possamos convidar Jesus Para o nosso casamento sabe, sabe esposo Sabe esposa Para você ter um casamento Abençoado, nós temos que chamar Jesus Para o nosso casamento Pode faltar tudo, mas não pode faltar Jesus Nós temos que trazer. Sabe Jesus quando Ele entra Eu falo isso sempre, Ele começa a organizar A nossa vida ele transforma todo o caos em cosmos, Ele começa a organizar nossa vida, Ele começa a dar mais paciência, mais tolerância, Ele começa a dar um tempo de comunhão, um tempo de conversa, Ele começa a estabelecer um equilíbrio, uma maturidade, Jesus começa a governar nosso casamento, então antes de nós pegarmos e jogarmos a toalha, chutarmos o balde, nós temos que convidar Jesus para o nosso casamento, nós sabemos que as famílias estão sendo atacadas, nós sabemos que os casamentos estão sendo atacados, e nessa noite nós queremos profetizar sobre casamentos abençoados. Por quê? Porque nós temos convidado Jesus para estar conosco. Nós queremos declarar sobre você, sobre o seu casamento, que Jesus ele não pode faltar. Ele não pode faltar no orçamento, Ele não pode faltar na organização, no planejamento, nos próximos passos da família, do casamento. Isso não pode faltar. Então convide Jesus para estar com você no casamento. Antes antes de qualquer coisa, convide Ele para estar no seu casamento, aí eu estou vendo uma galera mais nova, que estão aí, no tempo de oração, amém ou amém? Eles estão no Salmo 40, apressa-te Senhor, Salmo 73, na verdade? Amém, né? Já casou, graças a Deus por isso, mas tem alguns irmãos que estão aí nessa luta, mas sabe de uma coisa, você está orando pelo seu casamento, pelo seu cônjuge, vai profetizando, tem uma irmã nossa que está aqui, amiga minha, pastora nossa, que fala assim: Eu profetizo sobre a vida do meu filho. Meu filho não vai casar com o Dalila. Meu filho é o príncipe de Deus. Ele vai casar com uma mulher de Deus, Uma ajudadora, Uma, uma mulher que vem impulsionar a sua vida. Então ela já está chamando a existência o casamento do filho dela, dizendo: O meu filho vai ter Jesus no seu casamento. Então você que não casou ainda, Você que está orando, Você que está olhando. Levantar os vossos olhos e verde. É isso né gente... O que, que vocês acham de nós abrir aqui a terapia do amor? Estou brincando... Ao terceiro dia houve um casamento em Caná da Galiléia... A mãe de Jesus estava ali... Jesus e seus discípulos também estavam ali... Se a gente vai falar sobre o casamento que Jesus estava... Não... Eu vou falar do... Pano de fundo... Eu vou falar de três dias que antecederam esse momento, Eu vou falar de três dias que antecederam esse momento de Caná da Galileia, do casamento que Jesus foi convidado, três dias antes desse casamento, foi aonde começou o chamamento, a escolha, a separação dos discípulos, os primeiros discípulos foram, foram descobertos por Jesus, foram encontrados por Jesus… Então gente, antes de nós falarmos de um casamento Nós vamos acabar falando desse casamento De uma forma muito objetiva Eu quero falar dos três dias que antecederam esse casamento Olha os três dias de novo aí gente A gente acabou, acabou de ler Ao terceiro dia ele chegou no casamento O primeiro dia antes do terceiro dia Do casamento Foi o dia onde João Batista Ele pega e diz assim Está vendo aquele cara que está passando? Ele é superior a mim. Os discípulos de João Batista perguntam assim, quem é? Aquele ali é Jesus, filho do Deus vivo. Aquele ali é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O primeiro dia é o dia onde alguém nos aponta a Cristo. O primeiro dia é alguém onde começa a nos esclarecer. Começa a reconhecer quem é Cristo e nos apontar a Cristo. Sabe, eu, tive uma pessoa que me apontou Jesus com 15 anos, estava ali naqueles meus sonhos, naquelas minhas crises, naquela minha aborrecência, alguém disse assim, cara eu quero te apresentar, um Jesus, eu fui para a igreja com 23 anos, passou 8 anos, mas alguém me apontou Jesus, alguém me apresentou Jesus, alguém me disse, olha tá está vendo lá, aquele lá é o Cordeiro de Deus… João Batista diz assim, eu não sou o Cristo, João Batista quando começou a responder para as pessoas, ele falou assim, eu não sou o Cristo, eu não sou um profeta, eu sou a voz que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, João Batista nesse primeiro dia representa uma voz que traz um caminho, sabe gente, a gente quer viver o próximo passo, mas para viver o próximo passo eu tenho que entender que há um caminho, eu preciso, eu preciso descobrir que há um caminho para mim. Sabe, uma, uma vez nós fizemos uma série chamada Labirinto. Cara, é tão difícil nós termos uma vida como um labirinto. Eu vou, 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 e quando eu digo eu acho que é, não tem saída. Eu volto, recomeço tudo e então... tal. Muitas vezes a nossa vida é um labirinto existencial, gente. A gente não acaba nunca para a gente nunca sai. Por quê? Porque é que nós temos que saber que. Jesus está nos apontando um caminho, Ele disse que é o caminho, a verdade e a vida, eu quero te falar que é o primeiro dia, é o dia de uma apresentação de um caminho, João Batista diz assim, olha só, eu sou a voz que clama no deserto, o deserto parece que não tem estrada né, mas eu vou dizer, preparai o caminho do Senhor, mesmo há circunstâncias como um deserto existencial, financeiro, está um caos, Deus prepara um caminho no meio do deserto, Deus tem um caminho para você, Deus está te apresentando um caminho, eu vejo algumas pessoas quem sabe estagnadas, paralisadas, mas para mim andar e ter o primeiro passo, segundo passo, terceiro passo, o próximo passo, eu preciso entender que tem um caminho, João Batista, no primeiro dia antes do casamento, ele apresenta o um caminho, e por acaso está do lado dele, André, o irmão de Pedro, André, olha para João Batista e diz assim: Eu tenho um caminho, para mim tem. É lá o cordeiro de Deus. A Bíblia fala que André segue Jesus. Jesus está caminhando. Vamos fazer um teatro aqui. Alguém me ajuda? Cassiano, me ajuda aqui. Vem aqui, vem aqui. Tu é bom, tu é bom nisso. Então tu é André, tá? Tu vai ficar um pouquinho mais e vou caminhar tu vai atrás de mim, tá? Deixa eu caminhar um pouquinho. Abrindo parentes, tá ah, não? não vou. Eu ia fazer uma piada estou caminhando, sou Jesus, aí eu paro, e eu falo assim para o André, o que tu queres? E André responde para mim, quero te conhecer, eu quero ir para a tua casa, João Batista tinha acabado de falar para André, João Batista estava com o André lá atrás, e disse assim, olha lá, ó, ele está indo lá, aí André vai atrás de Jesus, Jesus começa a caminhar um pouquinho, para na distância e olha assim, o que tu queres? Eu quero conhecer, eu quero ir para a tua casa, obrigado Cassiano, obrigado. Salva de palmas para o nosso ator Obrigado Cassiano Gente Jesus para e pergunta para o André O que tu queres que eu te faça? O que tu queres? Eu quero te conhecer, eu quero ir para a tua casa E Jesus diz assim, vem e conhece a minha casa Entra para dentro da minha casa O primeiro dia É o dia que alguém nos aponta a Cristo Mas é o dia que gera uma experiência Aonde eu entro para dentro da casa de Cristo não mais agora é uma informação de João Batista, agora André com os seus próprios olhos, com os seus próprios próprios ouvidos escuta Jesus. O primeiro dia é o dia aonde eu começo a ter uma experiência com Deus. O primeiro dia é o dia onde eu meto uma reunião como essa e eu começo a ter algumas impressões dentro do meu espírito, dentro do meu entendimento, dentro da minha consciência. Eu fico por eu começo a dizer assim Deus tu existe por que essas pessoas estão pulando, por que essa, esse entusiasmo, por que essa alegria toda, por que eu sou triste no meio de tudo isso, por que eu sou uma pessoa só, no meio de uma multidão inteira, aí Deus começa a te comunicar coisas, e Ele começa a te dizer, olha só, eu estou te apontando que eu existo, mas eu também quero me revelar para ti, eu quero ter uma experiência contigo, eu quero que tu entre para dentro da minha casa, então não faz sentido eu vir uma reunião como essa e não entrar para dentro da casa, não faz sentido eu vir para uma como essa, e não ter uma experiência de intimidade, de conhecer a Cristo, sabe, as portas dessa igreja estão abertas, para que eu e você tenhamos um encontro com Ele, todos os domingos, gente, essa igreja ela não está aberta, para que você seja ser uma pessoa bem sucedida, embora que eu quero que você seja bem sucedido, tá? nós amamos isso, nós acreditamos nisso, mas a grande verdade é, a porta da igreja está aberta para que você busque o reino e a sua justiça em primeiro lugar. A porta da igreja está aberta para que você tenha uma vida bem resolvida. Uma vida que você olha para dentro e diz assim: Eu estou em paz, olha para o lado, eu estou em paz, olha para frente, eu estou em paz, olha para o passado, eu estou em paz, eu posso andar para frente, eu posso avançar porque a minha vida está bem, bem resolvida. Você conhece alguém que é incrível? Você que conhece que alguém que é muito bom, melhor que você, melhor do que eu. Mas, não tem uma vida bem resolvida. E aonde vai é problema. Aonde vai é, é confusão. Aonde vai é desconforto. O que é isso? Uma pessoa que precisa entrar para dentro da casa de Jesus. Sabe o que a Bíblia fala? Que André teve aquele dia com Jesus. E nasceu o segundo dia o segundo dia que ele pega e chama o seu irmão Simão o segundo dia da, da escolha dos discípulos é quando André sai da casa de Jesus e vai encontrar o seu irmão Pedro e ele fala, encontramos o Messias e Pedro olha para ele meio desconfiado, ele vem e Jesus olha para Simão e diz assim Simão, tu és Simão, filho de João mas um dia será chamado Pedro uma experiência que nos dá um destino a tu és Simão. Que significa inconstante. Filho de João, conheço a tua história. Mas um dia tu vai ser chamado de Petros. Pedra pequena. Pedro. Um encontro que gera um destino. Um encontro que nos aponta um lugar. Não um lugar, mas um caráter. Uma palavra que nos direciona as portas dessa igreja estão abertas para quê? para que você tenha uma experiência e que Deus possa liberar palavras que apontem um destino para você um futuro para você que você venha nessa reunião e não simplesmente e ficar emocionado mas entender o que Deus tem para os meus próximos 5, 10 anos o que Deus tem para mim é para o meu futuro Qual é o legado que eu vou deixar para os meus filhos, para os meus netos O que, que eu estou fazendo aqui na terra e isso passa de uma palavra que Jesus entrega para nós Olha só, eu sei quem tu é, eu sei quem é o teu pai Mas eu quero dizer para ti Quem tu vai te tornar? Vai te tornar Pedro O segundo dia fala de uma identidade Fala de um caráter De uma convicção De uma consciência de quem eu sou Sabe, gente? Por que nós nos abalamos tanto com comparação? Competimos muito. Temos crises. Quero abrir para vocês uma experiência que eu tive há três semanas atrás. Tive uma experiência de uns dias muito difíceis, gente. Muito difícil. Olha só essa igreja, gente. Olha essa igreja, é incrível, não é incrível? Olha essa adoração, é esse Cara, está aí, João. Incrível, cara. Que cara. Pessoa lá fora. Gente, nós começamos assim, cara. Faz cinco meses atrás. Olha o que nós estamos vivendo. Mas mesmo com tudo isso, eu passei umas três semanas atrás. Dias difíceis, uns três dias. Com uma voz, eu acordava, abri os olhos. E uma voz e dizia assim: Eu vou te levar para um lugar chamado depressão. Eu disse, eu não posso acreditar que eu estou ouvindo isso Eu vou te levar para um lugar chamado depressão Eu não posso acreditar isso Eu cuidava mal, o coração apertado Eu olhava para a igreja, a igreja crescendo Eu olhava para os membros crescendo foi, Adoração incrível E uma voz dizendo, eu vou te levar para a depressão Por quê? Porque tu não é bom Porque tem pessoas melhores que tu Tem pessoas mais capacitadas que tu Tem pessoas mais preparadas que tu Olha aquele cara, tu nunca vai falar como ele Olha aquela outra pessoa, tu nunca vai ser como ela E três dias eu vivi com esse tormento Uma voz dizendo Eu vou te levar para a depressão porque tu não é preparado Mas Quando eu escuto uma voz Dizendo do meu destino Tu não é o melhor Mas tu foi preparado para esses dias Tu não é o mais forte Mas eu sou contigo tu não é o mais eloquente, mas eu te preparei para essa hora, Shum, foi embora, porque é uma voz que me apontou o meu destino, uma voz que me alertou, que me trouxe clareza, uma sensação de propósito, uma convicção, uma, um fundamento, sabe gente, nessa noite, eu quero que o segundo dia te alcance também, quem sabe tem uma voz dizendo para ti que tu não és capaz Que a tua, a tua vida já passou Perdeu as oportunidades As coisas não aconteceram Eu quero dizer para ti, o segundo dia está chegando na tua vida Uma voz que diz Tu és Simão sim, mas serás chamado Pedro Tu és inconstante sim, mas serás chamado pedra Tu serás firmeza As pessoas se apoiarão em ti Tu serás fundamento para as pessoas eu quero declarar, sabe? Eu quero declarar sobre a nossa vida. Que nós possamos ser esse, esse baluarte de amor. Que possamos ser estandarte do amor. Que possamos ser o um fundamento. possamos ser uma coluna. Não mais inconstância. Não mais vozes. Muitas vozes nos tirando do propósito. Mas uma voz que nos aponta um destino. o terceiro dia, antes do casamento, acaba Jesus caminhando com André, e Simão, alguns estudiosos dizem que o outro discípulo que estava ali com eles, era João e Tiago, seus irmãos, mas no outro dia seguinte, a Bíblia fala, a partir do versículo 42 de 1 João, de João capítulo 1, fala que Jesus encontra Filipe e diz assim, me segue Felipe. e ele segue, Felipe depois de caminhar um pouquinho, chama Natanael, e Natanael, diz assim, o que tu quer? vem conhecer o Messias, ele falou assim, da onde? de Nazaré, ele falou assim, não pode vir nada nada bom de Nazaré Nazaré é uma aldeiazinha muito pequena uma cidadezinha muito pequena, não pode acontecer nada é um vilarejo, não pode acontecer nada de bom de lá Felipe disse, vem e vê quando ele está chegando diante de Jesus, Jesus olha para Natanel e diz assim, olha só um israelita onde não tem dolo, não tem defeito nenhum, Natanel olha para Jesus e diz assim, de onde é que tu me conhece? eu não te conheço lá nenhum, Jesus falou assim, antes de tu vir para cá eu te vi debaixo da figueira Nathanael, na hora, começa a chorar e começa a dizer: Deus meu, Cristo, tu és o Messias esperado mesmo. E Jesus falou assim: Tu te ficou empolgado porque eu te disse isso? Se creres, verá coisas maiores que essa. Sabe o dia seguinte? É um dia onde Deus começa a quebrar e de, de trazer um, uma desconstrução de todo o preconceito. Natanel dizia, não pode ter coisa boa de, de, de Nazaré Sabe gente, para nós caminharmos esses três dias Que são simbólicos, são espirituais Primeiro dia é um dia que alguém me aponta o caminho Segundo dia onde Deus começa a me dar um destino Terceiro dia aonde onde eu me permito ser desconstruído Para viver o próximo passo Deus quer te desconstruir, Deus quer me desconstruir nós começamos a dizer, ah, eu sei que de Nazaré não vem coisa boa. Eu sei que dessa empresa não vai sair recurso. Eu sei que dessa família não vai ter nada de bom. Eu sei que esses filhos não vão dar certo. Eu sei que esse, esse curso que eu fiz não vai dar em nada. A gente começa a olhar e ter muitos conceitos, preconceitos. E aí Deus... Jesus olha para Natal e diz assim, Natal, eu te vi antes de tu vir para cá debaixo da figueira quando tu estava nas tuas crises Natanael eu estava te vendo sabe nessa noite quero pensar contigo sobre isso antes de tu sair da tua casa Deus estava te vendo quando você estava te preparando para vir para cá Deus estava te vendo como foi todo domingo Deus estava te vendo a, 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 as questões da tua mente Deus estava te vendo as perguntas que você fez dizendo se Deus existe eu vou naquele lugar Deus tem que falar comigo Deus estava te vendo sabe, aí ah, eu, eu preciso adorar, preciso sentir alguma coisa, eu acho que a minha vida chegou num, num lugar onde é um limite, não tem mais nada, Deus está te vendo, e a gente vem para esse lugar dizendo assim, ah, se Deus fizer isso, se Deus fizer aquilo, eu sei como é que é, eu já me frustrei com uma igreja, eu me frustrei com um pastor, eu me frustrei com uma pastora, já me frustrei com a religião, não dá nada certo, Deus quer desconstruir todos os preconceitos nessa noite, nessa noite Deus quer refazer as nossas vidas, é o nosso terceiro dia gente, é o terceiro dia, lembra? Oséias 6: Vinde e voltemos ao Senhor. Se um dia Ele nos despedaçou, certamente Ele vai nos sarar e ao terceiro dia viveremos diante dEle. Sabe o que Deus tem para ti? Ao terceiro dia Deus tem vida para Ti. Não uma vida de nome, não uma vida de, uma, de um slogan, uma vida de existência, uma vida de postura, uma vida de posicionamento, uma vida de atuação. Deus tem uma vida para você. Próximo passo. Próximo passo. Tem a ver com isso, gente. Com eu aceitar o apontamento, quando eu me permitir Deus dar um destino para a minha vida e quando eu me dobrar para ser desconstruído. Deus não pode construir nada onde eu tenho meus alicerces humanos, os meus conceitos que viraram castelos. Nós erramos nos julgamentos você já não errou no julgamento dizendo assim, eu não gosto dele, porque eu não gostei da cara dele depois tu começa a conviver e começa a ver como ele é incrível nós erramos com o julgamento com pessoas por isso que a Bíblia fala que nós não devemos julgar para não ser julgado gente a Bíblia fala que Jesus teve uma sexta, um sábado e um domingo que foram cruciais Que foram divisores de água Você está aqui Você está com o seu coração Você está com a sua mente Você está com os seus pensamentos Você está dizendo, Deus Minha vida está aqui, o que, que eu faço? Jesus teve uma cesta Chamada cesta da paixão, a cesta do sofrimento Quando ele foi crucificado Jesus passou por um sábado Chamado sábado do silêncio Onde nada acontecia e Jesus viu o domingo da ressurreição Aonde Ele renasce dos mortos Quero te falar uma coisa Quem sabe Tu entrou aqui com a tua cesta da paixão Quem sabe tu entrou aqui como dizendo Eu estou sofrendo Estou passando dias que não vejo o sol Não tem estrela, não tem céu Está tudo fechado Ou quem sabe tu está vendo o teu sábado Que parece que nada faz sentido para você É um silêncio as coisas não mudam, as coisas não acontecem, tu está esperando dar o próximo passo, mas está muito silencioso mas nessa noite nós queremos profetizar que é o terceiro dia, o dia da ressurreição aquilo que era morto vai voltar a viver tinha morrido a alegria vai voltar, tinha morrido a esperança vai voltar, tinha morrido a fé vai voltar, tinha morrido a paixão por Jesus vai voltar, tinha, tinha morrido o, a paixão pelo reino vai voltar nós queremos declarar nessa noite como igreja que o terceiro dia está nos alcançando nessa noite Queria que você se colocasse de pé. Queria que você fechasse os olhos um pouquinho, se pudesse. Gostou desse podcast? Se sim, compartilhe com alguém e nos acompanhe também nas redes sociais e presencialmente. Mais informações, arroba 5GChurch.